0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，那我们今天的节目呢，将介绍另外一部动画电影，叫《回忆中的玛尼》。那回忆中的马尼其实也是由吉普利工作室所负责发行，不过他的导演呢不是宫崎骏，而是由他们的新晋导演米林宏昌负责指导。那米林宏昌其实指导的第一部作品叫做《借物少女爱丽提，他主要是讲述有一群小人族，他们跟人类一起生活，那他们都是住在人类的房子里面，趁着人类睡着的时候呢，他们会出来借用物资。那他们有一个规定，就是小人一定不可以跟人类。就是接触，不然会引发很大的一个灾难哦。不过，因为艾丽缇呢，她后来就不小心地跟这个住在大屋里面的少爷呢四目相对，然后也终于认知到，原来房子里面真的有小人的一个存在。最后呢，因为一连串的事情而导致艾丽缇必须跟她的父母亲一起远离那个房子，去跟其他的小人族相会在一起。那主要是讲述一个像这样子，呃，由人类跟所有的一个小人。或许带着一点点所谓的一个爱情元素的一个友情故事。那美尼红商在指导完这部作品之后呢，他其实就一直很希望可以再指导下一部作品，所以后来在制作人林木敏夫的一个介绍之下呢，他就阅读了琼安居罗宾森的一个作品，也就是《回忆中的马尼》，那也就把这部作品呢改编成动画。那我看过电影跟原著，虽然有一些差异，但是差异性不大，主要是在于所谓的一个人物角色的一个安排跟个性，但基本上故事结构是相同的。所以我们今天的节目呢，会先介绍电影的马尼在演。些什么？那再来呢？会介绍另外一个跟这部电影有关的，它主要是在介绍、啊、所谓的一个儿童文学，是由日本非常有名的资商心理师叫做呵呵准雄所撰写的阅读孩子的书。那在阅读孩子的书里面，它其实讲述了非常多儿童文学会呈现出来的共通元素，以及这些元素所代表的一个原因。那它其实也介绍了蛮多部的一个作品，像是所谓的一个飞行教室，然后回忆中的马尼，马尼这样子。那我们今天呢，会大概介绍一下这两部作品。那最后呢，会比较一下在回忆中的马尼，它的电影跟小说上面呈现的一个差异，以及我个人的一个呃观后感、哦那首先，我们可以先回到所谓的一个回忆中的马云电影版的一个部分。那电影版呢，它其实是要去适应在所谓的一个日本的一个情境，所以它把整个故事呢是搬到了所谓的一个北海道，呼应在英国所呈现出来这样子比较冷冽的一个场景。那也是因为一个北海道目前大部分都是属于所谓的一个自然环境，也比较适合。呃，符合所谓的一个小说设定里面，这个主角他其实是为了要去治愈自己的一个气喘，所以他需要一个地方去安静的休养。那在电影里面呢，这个主角叫做信奈，信奈他其实患有所谓的一个气喘，所以他被他的养母呢送到所谓的一个北海道去生活，那就接受到大岩夫妇的一个照顾。那信奈其实他的个性较为呃内向，他他会讲自己是呃被是生活在所谓的一个外界，而不是生活在所谓的一个内界。那这个所谓的一个外界跟内界，其实就是他跟外在环境上面的一个。呃，呼应。简单来说，其实他就是一个内向性格的人，然后不太擅长所谓的一个人际沟通跟互动。同时呢，也是因为他发现了一些大人的秘密，而导致他对于所有的一个人呢，不是这么的相信。那也下意识的都会否定自己，较为悲观跟负面。那他去到北海道之后呢，就跟着大岩夫妇一起生活。那大岩夫妇其实算是这个故事里面非常重要的一个人物。他跟他的养母不同。他的养母叫做赖子，赖子其实对于所谓的一个信赖，他是非常的关心、跟照顾、跟关怀的。可是他的这一份关心呢，却在信赖发现到他的养父养母其实收养他之后，其实有接受所谓政府的一个补助，所以对于这一份亲情产生的所谓的一个质疑跟不信任哦。但是大言夫妇他们不太相同，他们其实算是所谓的一个外人。那对于外人来说，我对你好只不过是基于所谓的一个情谊，但是我不用。像你的父母或是像你的养父母一样对你呵护备至，所以他对于所有的一个信任，他们是采取所有的一个放任状态的。只要你在这个地方好好的生活，好好的养病，你想做什么事情都可以。可是相对来说，在你犯错的时候，我并不会像你的父母一样包庇你，我会明确的指出你不能够做这样子的事情。好比说，在故事里面有另外一个小女生叫做杏子。那杏子呢？其实是另外一个家的女儿。那大言夫妇其实是基于好意，他觉得既然七夕到了，你可以跟杏子一起去神社参加所有的一个庆典，而不知道其实杏奈其实是想自己一个人好好待着。那由于杏奈，她其实是从小就被她的父母其实是出车祸死掉了，那她的外婆后来也去世了。那家族里面的亲人又不太愿意照顾他，所以最后他是有所谓的一个赖子收养。那所以其实他从小就会感觉到自己是被抛弃的。他对于这些死去的双亲，还有他的外婆，虽然明知道他们的死亡并不是他们的责任，可是就是怨恨他。同时他又有一部分的一个程度，他想要去讨好他的养父母。那讨好的这个部分，就导致他常常会装出一个成熟的模样。他对于所有的一个事情发生在他身上的时候，他第一第一时间下意识就是想要说声说一声讨好的话，去伪装他自己真实的一个情绪跟反应。那后来呢，他就跟杏子一起,一起去参加所谓的一个七夕的一个庆典。可是，在过这个过程之中呢，他就慢慢的产生所谓的一个不悦，所以最后他们其实是有发生争执的，甚甚至是大骂杏子，呃，取笑他的外表，叫他所谓的一个肥猪。那杏子这个角色，他其实非常的特殊哦。其实他在原著里面就出现这么很短的一个时间而已，可是，在电影里面呢，他特别把这一段画出来去强化他。那杏子就告诉他说：“你现在总算像是一个人了，你跟……你就像……你就活得像是你自己口中所说的一个平常人了。”那这段话其实是有寓意的，因为在前面其实，呃，信呢他一直表现出非常客气、有礼貌的一个模样，他去掩饰自己真实的一个情感跟情绪。老实说，你可以说他是一个人没有错，一个受过教养，然后有受过良好教育的人会呈现出来的一个表现，一个常识话，你会觉得 OK， 正常的人就是会这样子做。可是，在旁人的眼中就会觉得这个人并不是表现的这么的自然，他活的也不是这么的轻松。那所以信。讲这段话的时候，一方面他是在跟信赖吵架，另外一方面，其实是透过他的话去呈现出来，在这个时候的信赖，他其实才是真正有所谓人类的一个情感，他才慢慢的把他内心里面的一个包袱展现出来。那由于他们的吵架，所以信赖就跑走了。跑走之后呢，他就跑到了河边去了、哦。那在这个电影里面，其实有一个非常重要的前景，就是在这个在湿地旁边的别墅，这个别墅呢，当信奈看到他的第一人的时，候，就觉得这个房子似曾相识，就是他命中注定，好像觉得应该自己应该已经来过这个地方的,的一个场景。那在这一个别墅里面呢，就住著一个少女，这个少女就叫马尼。那马尼其实是一个充满。呃，问号跟疑问的一个女子，她每次出现都非常的神秘。有些时候，现在白天去到了这个湿地屋呢，就会发现到马尼不在里面，而且这个房子也不像是有人在居住的模样。可是到了夜晚，或是她跟马尼见面的时候，就会这个房子就会变得非常的热闹，然后金碧辉煌，常常在举办所谓的一个宴会。其实你在看电影的时候，你就大概猜得到马尼要不。不是人，要不就是所谓的一个鬼或幽灵，不然就是我们知道的，其实他是所谓信念在心理投射之下所产生出来这样子的一个角色人物。所以呢，电影有一半以上的时间呢，都是在两边的一个互动，他们互相分享，嗯、呃，自己的一个遭遇，自己的一个生活，最后他们分享了彼此的一个秘密。那两两边其实它是透过一个所谓对话的一个方式去呈现差异的。呃，以信赖来说，她其实是一个独生女，她没有所谓的一个兄弟姐妹。她的父母亲呢，很早就因为车祸而去世了。在很小的时候，她的外婆曾经短暂照顾过她，可是后来也去世，了，因为承受不了女儿去世这样子的一个打击。所以，呃，信奈一直觉得自己是不幸的。可是马尼就告诉他：“你觉得你自己不幸，可是你从来没有说过大人给予你的难堪，大人给予你生活上面的一个不安。”那马尼为什么会这样说呢？是因为马尼出生在一个非常富裕的家庭，可是他的父母常常不在他的身边，把他自己一个人留在石底屋里面，交给所谓的一个管家还有女仆照顾。那女仆里面呢，其中有一位对他特别的不好，甚至会把他带到可怕的地方去吓唬他。而他的管家对他的教育非常的严格，甚至是到了一种就是有点像是虐待的一个角色。有些时候，趁他父母不在的时候，很大力的梳他头，导致他有些时候会感觉到疼痛而哭出来。所以马尼告诉他：“你看着我，好像生活得非常的好，我的父母对我非常的好，家里常常都会有客人而来。可是这一些其实都是假象，我的父母其实一直以来都很少待在我的身边，他们就丢下我自己一个人。那导致于其实马尼的生活是不快乐的。那这一段他们在森林里面互相交换彼此秘密的过程，其实你可以把它看成就是他们在。”进行一段所谓的一个资商治疗，我们在看自己的问题的时候，常常都一直在关注自己少了什么，而不会看自己拥有什么。所以，他透过像这样子的一段对话，透过两个年龄相近的孩童的一个相处，去呈现出来的，其实是孩童，其实他们是有高度的一个认知的，他可以意识到自己的一个生长环境的一个。变化，然后对于这些生长环境的一个变化，其实都会影响到他们未来的一个发展。这个故事其实发展到最后的时候呢，你就会发现到，他们蛮多的过程之中，他们都是透过对话去呈呈现出所谓的一个冲突。其实慢慢的，信奈也会知道说，玛丽其实不是一个真实存在的人，而是他心里面的一个。投射电影走到后面的时候呢，有一段非常的精彩，就是前面我们所讲过，马尼其实是非常害怕在那个镇上面所出现的一个谷仓。那有一天呢，马尼就消失不见了，所以信奈就去找他，在谷仓发现到他，两个人也约好要一起共度难关，然后一起下楼。可是后来呢，呃，马尼却跟着他的青梅竹马一起走了，留下信奈在粮仓里面。然后，信奈就非常的难过，他觉得我这么的爱你，我这么的喜欢你，我这么的相信你，但是为什么你在这关键时刻却把我抛弃在那个地方呢？可是尽管如此，最后信奈还是原谅他了，而且大声的告诉他：“我永远都会爱你。”那其实这一段可以看成是一个孩子，他终于跨过自己的一个，嗯、呃，心里面的一个坎，他愿意去原谅过去所发生的这一些事情。那电影其实在这个时候就慢慢的跟原作产生了歧义，那这段歧义呢，我们就放到后面再去做介绍。那我们这个地方呢，就先插入和和准雄的书，叫做《阅读孩子的书》。为什么要在这个地方插入到这一本书呢？其实是因为不论是回忆中的马尼也好，不论是崖上的伯牛也好，你其实都可以看得到这些所谓的一个儿童文学，或是所谓儿童奇幻电影、动画电影，它其实是非常具有所谓的一个醒思的元素在里面的。甚至是借用了所谓成人文学的经典元素在里头。那为什么很多的电影里面都是透过儿童去表达呢？原因还是在于说。儿童他们其实所谓的一个认知正在进行发展，他不像成人，其实已经发展完毕了。成人可能经过社会的一个约定、成熟的一个观念，还有所谓的一个尝试的一个限制。那这些尝试的限制会导致于他们对于所谓的一个非现实主义幻想的东西是不容易接受的。可是相对于来说，儿童他们的认知正在发展，所以这些幻想他们是可以接受的，甚至是会被当成所谓的一个现实的。可是很多的孩子，他们在一个关键时期的时候，他们其实是分不清楚所谓内在世界跟外在世界的一个差异。而这个时候，其实就是可以透过所谓阅读儿童文学，去协助他们去建构所谓的一个认知，让他们的认知更加完成熟的发展起来。和和卷熊他其实是一位智商心理师，他认为说，其实，在智商这些孩子的过程之中，很多的大人其实他会觉得。呃，这些事情都是小事，你只要跨过了就没有事情。我们通常会觉得，只要我们透过同理心就可以去理解孩子他们的一个想法。可是其实，要去理解一个孩子的一个想法，有所谓的一个同理心其实是不够的。大人必须其实要放下所谓的一个尝试，试着让自己可以进入到别人的生命里面。那这个东西跟所谓的一个同理心是有差别的，因为同理其实只是一种移情作用，可是把自己放进别人的生命里面，是除了理解之外，还有不随便的去说出所谓的一个大道理去劝告他。这就好比在《回忆中的马林》这部电影里面，马林知道了信奈所承受的这一些事情的时候，他并没有立刻说“我懂你的感受”。或是安慰他说这也不是什么大不了的事，你只要问清楚就好。而是他会跟着所谓的信难的情绪起伏一起波动，甚至告诉他我很爱你。可是他不做任何多余的解读，因为所谓的一个解读应该是由这个当事者自己去理解，而不是由他人去告知你。那其实这个元素就很像我们在前一集的节目里面所讲到的，在夏目漱石的门里面。所谓的一个山门，这个山门不只是大人会面对，小孩也会面对。每一个人在面对他的时候，其实都是要透过自己去找出这个向前跨一步的方法跟途径。所以在和和准熊的阅读孩子的书里面，他其实就是在讲。这样子的一个概念，我们要去了解孩子，其实看待他的方式不能够只是单纯的具有所谓的一个同理心，同理心只是一只眼睛而已，而是你要通同时透过两只眼睛去观看孩子所面对到的一个问题。那透过他的一些智商治疗，还有他阅读这些儿童文学的过程之中，他去归纳出来，其实孩子他们在某一个时间点是一个非常重要的时刻。这个重要时刻是因为他们跨过了这个时间点之后，他未来的认认知会受到很大的一个影响，而这个时间点大概就落在于所谓的一个十岁这样子的一个时期，是正好去发展出他们的自我，然后探索自我的一个时期。那这个时期为什么非常特殊？是因为。在这个阶段，他们其实已经受到了一定程度的一个学校教育了，所以慢慢的会有现实主义的东西进入到他的大脑里面。可是我们刚刚所讲过，孩童他们其实也很容易去接受到所谓幻想中非现实主义的一个事物，所以这两种不同的概念就会开始产生所谓的一个。对立，甚至会产生所谓的一个冲击。那同时，其实在这个时候，他们也会慢慢意识到所谓的一个生与死这样子的一个观念。原因是在于，差不多在这个阶段的时候，他们开始会慢慢慢的意识到死亡的一个存在。而卷熊呢，他就去规划这些儿童文学，发现到其实在很多儿童文学里面，会有一个非常关键性的角色。也就是老人，那为什么老人在这个时候会更容易去理解孩子的想法呢？是因为他们其实都同时站在两端，孩子其实是刚出生出来，然后开始接受所谓人世的一个认知，因此他慢慢慢慢地离开所谓彼岸的一个世界，可是他又会意识到彼岸世界的存在。老人那些是一步一步的开始，慢慢走向所谓的一个死亡，所以在他们的生活里面，死亡其实是如影随形的，甚至是你每生活一天会更接近。那也由于在这个时间点之下呢，老人跟小孩他们反而会更容易的理解彼此，所以反而产生他们心灵上面的一个可以互通。为什么这个概念会跟所谓回忆中的马尼有关呢？其实所谓的一个马尼，它其实是呃信赖，他对于他。外婆的一个投射，其实马尼就是他的外婆。他的外婆过去就生活在这个湿地屋里面，后来跟他的青梅竹马结婚，可是他的青梅竹马后来也去世了，然后他也生了小孩，但是因为遭受到的打击非常的大，所以他没有办法照顾他的女儿，只好把他的女儿送到所谓的一个寄宿学校。那后来女儿从寄宿学校离开的时候，跟他的母亲就产生非常大的一个。隔阂没有办法好好的相处，那最后由于因为他的女儿车祸去世而导致，呃，马尼的外婆其实非遭受到非常大的一个精神打击，然后才去世的。可是，在他去世之前，马尼其实跟他的外婆相处过大概一年的一个时间，在这个时间的时候，这个老人跟这个小孩就产生了连接。所以，当信奈遭受到了一些生活上面的打击，他不知道如何去面对外在世界的时候。他的外婆出现了，他的外婆以一个小孩的形象出现了。他透过这样子的一个互动，慢慢去引导信赖，去了解自己。所以，当最后他原谅他的原谅玛尼的不告而别的时候，其实他也是在原谅自己，也是在原谅外婆在他生命之中的一个提早离开跟缺席。那这个观点其实就是跟所谓和和准雄在阅读孩子的书里面所讲到老人与小孩的关系有关。和和卷熊其实在他的这一本所谓阅读孩子的书里面，他其实提到了非常多有关于儿童文学的一个创作。当然，其中有一本呢，就是《回忆中的马宁》。另外，其实他有提到蛮呃有几本作品，我觉得是非常喜欢的，像是由艾里希·凯斯特纳所写的《飞行教室》，然后还有像是金江祥志所写的《小少爷哥哥》跟《我们的阿姆。那其实里面提到了非常多的作品，我觉得都是。可以花好几集的节目内容去介绍的，不过我们今天时间长度关系，没有办法一一的去讲每一部作品的内容跟它发生的哪些故事。不过，呃，我在这个地方可以跟大家稍微的讲一下的，大概就是到这个地方为止。其实我们在阅读这些书的过程之中，它其实就是一个治愈过程。那你不要小看这个治愈过程，也不是。也不要以为，其实这个治愈只会发生在成人，它其实也会发生在儿童的身上。其实，孩子在成长的过程之中，他一定会遭受到一些打击，他也会有心中在意跟过不去的坎。而这些过不去的坎，不一定是可以跟直接跟成人表达的。就像在飞行教室里面，他其实就有讲到，青少年他们在做这些行为的时候，就算你的老师可以跟你距离非常的近。和谐的相处，你们是处于一个平等的立场，但是有些事情就是没有办法跟你的老师说，跟你的身边的家长说，但是他们透过一些情节的安排，才会发现到你在建立所谓的一个呃尊严的同时，建立所谓的一个威严的同时，你其实也可以跟这些孩子产生沟通的一个桥梁，甚至可以知道他们内心的一个想法。那我们最后呢，就是要去了解到，其实透过阅读这些所谓的一个儿童文学。让孩子去意识到他们的幻想是存在的，可是现实也同时存在。那这样子，所谓的一个内在跟外在的世界，他们才有办法慢慢的经过所谓的认知的统合和合而为一。而我们在阅读的过程之中，才有办法真正去达到所谓的灵魂的一个核心，将我们难以对他人所说出口的话，透过阅读的一个方式投射而出，进而产生所谓的一个。理解。那像这样子，像这样子的一个理念，其实，在我们图书馆的呃专业领域里面，有一个领域就叫做所谓的一个书目治疗。那书目治疗其实它就是透过所谓阅读书，去产生所谓认同、进化跟领悟三个这样子的一个阶段。那如果大家有兴趣的话，我们之后其实还可以再花一些时间跟大家做一些分享。那最后，我们就回到呃电影跟原著上面的一个差异。那么基本上来说，电影跟呃原著它表现的内容是差不多的，只是在于时间轴上面的一个安排啊。那我个人来说是觉得电影的整合比较好。我们刚才没有讲完电影嘛？我们讲到最后，我们讲到的是马宁希望信赖原谅他，然后原谅他之后，其实两个人最后其实就没有再见面了。但是呃，在电影来说呢，它整合的比较好的原因，是它把后面的剧情提早带出来了。提早带出来的原因，是因为我们在观看的过程之中，其实会会慢慢的产生一些不耐，因为我们其实已经预知到了马尼其实是不是真实世界之中所存在的一个人物。那原本在小说里面的安排是，后面才会带出所谓别墅新的主人，然后他们才会去发现到马尼所留下来的日记，才会知从所谓的一个马尼他的一个。年轻时候的一个朋友去得知到真实是世界之中所发生的一个事情，但是在电影里面呢，他让这个情景呢提早出现，他让信奈提早认识了别墅。的一个小孩，然后他们一起去发现马尼的日记，一起发现马尼所留下来的画作。那最后呢，透过像这样子的一个铺陈，完整的去带出马尼的一个存在，也让现在去意识到，其实马尼就是他的外婆。其实他很小的时候就曾经在这个湿地屋里曾经一起生活过。所以基本上来说，我会觉得在电影里面的剧情它是比较好的，然后我们也可以提早的认知到这件事。再在电子里面有一个马尼。呃，有一个马尼小时候的朋友就叫做九子。九子其实他是有提早出现的。每当信娜在。师弟旁边画画素描的时候，他都会看到有一个跟他外婆差不多年纪的女生出现在旁边，也是在画这个师弟。而这个师弟别墅就是他非常重要的一个角色。那虽然说九子小姐她在电影里面一直没有一个很明确的戏份，但是却不停地暗示你这个人其实就跟所谓师弟屋有关。所以他在后期出现的时候，你比较不会觉得他的剧情这么的突兀。可是整个。电影呢，它最大的一个问题就在于信奈的这个人物，他其实是很少的所谓的一个情绪转折，会让你觉得这个孩子然后突然之间就心灵非常的成熟，然后突然就长大了。尤其是在前期所描写的，尤其是在日本社会比较相对来说是比较来的压抑的，不愿说出自己内在真实的一个想法，所以你在观看过程中你会产生一些不耐烦，会觉得。有一点点的一个烦躁，可是如果你会去阅读所谓的一个原著，你会发现到其实在原著里面这一个信赖的原型，它其实是没有让你这么的反感，也没有这么的讨人厌。那我想其实还是跟所谓的一个原作发生的背景是在英国，但是改编是发生在日本，那两个地方的社会的民情其实是会有所差异的。英国这个环境，其实欧洲人来说，他们还是会鼓励你要说出自己内心的想法，所以即使是。呃，大岩夫妇的一个原型，他们其实也会直截了当的跟所谓的一个信赖的原型告知他，你这样的做法是不行的，你应该要好好的有礼貌一点，不要这么的尖酸刻薄。他是其实是在原著里面，他是一个有话直说型，但是在电影里面的大岩夫妇，他就采取一个比较放任的状态，让所谓的一个信赖还可以自由的去做发展。那在电影里面的杏子这个角色，也就是跟杏奈有产生冲突的这个女生，她的出现是比较来得早的。但是基本上来说，由于这段有好好的安排，所以你大概会比较了解他们之间的一个性格冲突。可是，在小说里面的戏份反而是没有到这么的多，所以有嗯、呃，你也会觉得其实她就是一个比较简单的一个过场人物而已。那整体来说，我会觉得杏奈在电影里面，她其实少了一点人性，少了一点。铺陈，所以你会觉得这个小孩非常的讨人厌，好像有点就是故意装成自己是一个大人。你也不太了解为什么他跟人群这么的疏离，他究竟是内向还是有遭受到一些心灵上面的一个呃打击？那种种的原因会导致你在看这部电影的时候，其实有些时候会比较来的不耐，然后没有办法进入到电影里面人物的一个。性格以及他们所经历过的一个事情，但原则上来说，我会觉得《回忆中的玛尼》算是改编的蛮好的。他在剧情上面，还有时间轴上面稍微做面做了一些变动，会让我们比较容易进入到这一个作品。但是他对于所谓性格人物的人物性格的一个描写，没有到这么的鲜明，然后也不够铺陈，所以你会对于后期信奈他突然之间可以就是放下这一些他心里面的包袱，然后说出他自己真正想说的话，这样子的一个变化，会稍微有点冲突跟过于就是。节奏过快了。基本上来说呢，回忆中的马尼，它其实是可以跟所谓的一个儿童文学一起放作看待，也会让我们意识到，其实儿童文学对于所谓儿童的认知发展，其实是有非常大的一个效果的。那我们今天的节目，大大家就介绍到这个地方。我们也花了两集的节目去介绍，呃，跟儿童比较有关的。前一集我们介绍崖上的波妞、哦，那我们在这一集介绍回忆中的马尼。那我们今天的节目呢，到这个地方结束。我们下一次的节目再见，拜拜。